0: Talk about love O čom to vlastne hovoríš
1: The kind of that came from above
0: Si ako mačka a je myš
1: When the sunset falls into the dark
0: Chcem sa ti dívať do očí
1: Together we'll be young and all of us spark
0: Na dobre zlé sa otočím
1: moja živá voda a ja tvoj smer niekedy možno sa čiť nevyslieť si krásny obraz a ja tvoj pevný rám lepšie žiť s láskou ako zomrieť sám let's have silent talk about love o čom to vlastne hovoríš
0: the kind of that game from above
1: si ako mačka a ja mý Falls into the dark. chcem sa ti dívať do očí. We'll be young and all our will Na dobré, zlé sa otočí. Si moja živá voda a ja tvoj smil. Niekedy možno stačí, nevyslej. Si krásny obraz ja tvoj pevný. Žiť s láskou, ako zomrieť sám. Keď dvaja majú len jeden hlas a spolu háču iba jeden tiek, tak prišla láska, zastal čas na všetko iné zabudne. a tvoj pevný rád lepšie žiť s láskou ako zomrieť sám lepšie žiť s láskou ako zomrieť sám lepšie žiť s láskou ako zomrieť sám
2: v deň premiéry relácie zaustrené sa začína nový školský rok. Čoskoro sa začne aj akademický rok na vysokých školách. a Ak vydržíme ešte o pár týždňov viac, nové bude zrejme aj zloženie týmu na ministerstve školstva. Na tom ministerstve, ktoré je už celé roky spájané so slovom reforma, avšak bez výraznejších výsledkov. V politickej kampani si viaceré politické strany dali ako svoju prioritu podporu školstva a zmenu jeho fungovania. Aká by mohla byť nová vízia pre naše školstvo? Opýtame sa to našich hostí v dnešnej diskusii, ktorú povedie Ivo Novák. O chvíľu začíname.
0: Nie každý môže prísť ku šťastiu len tak nie takých Ktorí by Mohli všetko mať Musíme zdovať naše limity A držať spolu ja i ty Nech každý môže o nás oprieť sa Vytrvalosťou byť prikrytý Nechám byť sa za pocity O požehnanie prosiť nebesa sa pokúšame meniť seda, nevzdávať sa snou. Aj keď príde na nás mnoho problémov, nech v srdciach snie pár slov. My sme piarko. Niekedy problémy tlačia na telo, no život pra- Keď máš takých priateľov, Čo zdolávajú limity a picho nie sú opití, Ty kedykoľvek môžeš oprieť sa. Vytrvalosťou sú prikrytí, Neháňa sa za pocity, O Bože na ne prosia nebesa. Intenzívne sa pokúšam, Ne nič veda aj keď príde na nás mnoho problémov, nech v srdciach sned
2: Reláciu zaostrené, do ktorej dnes pozývame odborníkov na školstvo z cirkevného prostredia, aby sme sa spoločne pozreli na kľúčové problémy nášho školstva aj v súvislosti s prebiehajúcou predvolebnou kampaňou. Viaceré politické strany hovoria o školstve ako o svojej programovej priorite. S našimi hostiami Jaroslavom Demkom, rektorom Katolíckej univerzity v Ružemberku a Aneškou Kútikovou, riaditeľkou Reholného školského úradu Piaristov, začíname pri úvahe nad tým, či naše školstvo len dlhodobo prešľapuje na mieste.
3: Vnímame v politických kampaniách predvolebných, že sa hovorí o školstve ako o priorite. Avšak priorita znamená venovať tomu čas, financie a ľudské kapacity. A toto už tak nevidíme v školstve. Ja za by som bola taká, možno s takou sa pozerala, pretože ja si myslím, že naša krajina sa posunula aj v oblasti školstva. Aj keď možno poznáte takú hru, ako si deti hovoria, že o či o sloní krok, žabací skok alebo myšací, takže možno je to v tom školstve o myšací krok, ale predsa vnímam ten posun vpred a priznám sa, že za toto obdobie, ktorom pôsobím vo funkcii ako riaditeľka reholného školského úradu, som zažila štyroch ministrov, ak počítame aj pána premiera, ktorý na chvíľočku prevzal funkciu nášho školstva. A veľmi tak pozitívne som vnímala prácu práve pána Horeckého, ktorý priniesol odbornosť, ale vedel aj sprocesovať tie zmeny, ktoré chcel dosiahnuť. Čiže toto by sme očakávali aj na Slovensku, že popri tom politickom tá vízia bude prenesená naprieč a bude sa dať aj presadiť. A my na piaristických školách sme teda už nečakali na nejakú reformu zhora ale začali sme víziu piaristických škôl sami.
2: Pán rektor, v čom vy vidíte možno tie problémy školstva, čo je dôvodom toho, že stále akoby aj v tých predvolebných kampaniách je školstvo témou, s ktorou je potrebné niečo urobiť a, a pred každými voľbami sa ocitáme v problémoch, že zase je treba redefinovať nejakú víziu e, nášho školstva, akým spôsobom sa pohnúť vpred. V čom je ten problém podľa
4: vás? Často sa pripisuje vysoký školám tiež ako aj pobečkolstvu, že keď sa prešlapovalo na mieste. Ja si však myslím, že vysoké školy sa aj napriek všetkým problémom intenzívne vyvíjajú, i keď prizná, že tempo by mohlo byť rýchlejšie. Len rád by som sa ešte trošku vrátil do nedávnej minulosti, že si musíme uvedomiť, že čím všetkým vysoké školstvo, ale aj vôbec školstvo na Slovensku prešlo za, teda to posledné obdobie. Nemôžeme zabudnúť na to, že sme zvládali pandémiu COVID-19, čo bola nedávno. Ďalej to je vojna na Ukrajine a vysoké školy to nestále blokom a tak aj naša katolická univerzita stála tej prvej liniive. Naši študenti boli pri tej pandémii v nemocniciach. Ďalej riešime problém migrantov z Ukrajiny. Ďalej to bola pomerne zložitá finančná situácia štátu. A ja si myslím, že ak aj sa pripisuje školstvu, že nejako prešlapuje na mieste, tak si myslím, že to je aj odrazom celého stavu spoločnosti. Ale ja si myslím, že prvom rade, tak ako moja predržnička to spomenula, že chce to také upoklenie situácie, chce to kompetentné riadenie, chce to jednoducho neexpermie na experimente a takú počtivú školskú politiku.
2: Kvantra teda prichádzajú absolventi zo stredných škôl, predchádza tomu samozrejme formácia a vzdelávanie v základnej škole. Ešte predtým, do komplexnosti toho systému, tak aj materská škola. Ako ovplyvňuje to vaše univerzitné prostredie toto nastavenie tohto systému, tých základných a, a stredných škôl? Alebo je niečo, čo by ste možno videli, že čo by sa dalo robiť inak, aby tí absolventi k vám prichádzali lepšie pripravení?
4: Veľa sa hovorí o tom modele, ktorý teda je založený na princípe učiť deti, učiť sa. Je to v zásade asi dobrý model alebo dobrý spôsob, pretože samotní autory tam uh, hovoria o tom, že učenie má uh, sa teda vykonávať pozitívne atmosfére uh, v duchu radosti, um, pretože práve taká atmosféra podporuje v deťoch učiť sa to je určite, určite správny, takýto nejaký si model, len viete, kým k nám prídu, idete základný škôl, to trvá istú dobu, takže všetky tie reformy, ktoré sa takto dejú, nedajú sa dneska, ja si myslím, ešte v plné miere, nejakým spôsobom vyhodnocovať, pretože na to treba pravdepodobne dlhší čas na objektívne takéto vyhodnotenie, ale celkovo si myslím, že teda tá úroveň tých základných a stredných škôl asi ja nedokážem celkom, teda nevám na to právo to, to hodnotieť, ale tý teda absolventi najprv základných, potom stredných škôl, gymnázii, čo k nám prichádzajú, je veľmi samozrejme tá úroveň rozdielna od veľmi dobre pripravených až po tých slabších. Hej. Veľa závisí tu nás, si myslím, okrem ešte aj školského systému, aj od samotných, od samotných rodín, kde úlaha rodiny v tomto smere je samozrejme náraditeľná. Si myslím, že práve rodina by tomto smere mohla rovnako pomôcť ako škola.
2: Možno tak trošku narážate aj na formáciu, ktorú by mala priniesť škola, a to nielen tá cirkevná škola, a to by som už nasmeroval pre vás, pani Kutíková, túto otázku, pretože často možno aj rodičia majú očakávania od školy, že teda žiaka niečo naučí, že zvládne nejaký ten, ten výkonnostný štandard, ale tie školy by predsa mali aj formovať žiaka po osobnostnej stránke. V realite sa však stretávame s tým, že mnohé deti neradí chodia do školy, prežívajú depresia a úzkosti. Ide podľa vás o nejaké také symptómy a špecifikum iba dnešnej doby, v ktorej žijeme, alebo, alebo teda je to vec, ktorou by sa malo reálne a vážne zaoberať?
3: Určite by sme sa tým mali zaoberať. Myslím si, že tak ako je napríklad zakladateľ prvej bezplatnej školy v Európe, čo bol Jozef Kalazanský, v tom čase, keď on začal s touto myšlienkou a postavil žiaka do centra svojej pozornosti, to bolo vo veľmi zložitej situácii v Ríme, keď bola presne pandemická situácia. A my si tak hovoríme aj s našimi kolegami, že vlastne teraz hovorím ako keby o druhom príchode toho Svetového Zva Kalazanského. A práve preto, že chceme odrážať a reflektovať na tie zmeny v spoločnosti a tie potreby doby. On hovoril o chudobných a my hľadáme chudobných tejto doby. Chudobných materiálne až tak už teraz nemáme, ale máme chudobných práve na to, že buď nepoznajú seba, alebo majú um, možno ťažkú situáciu v rodine. A toto my vnímame ako veľmi dôležité.
2: Pán rektor, poďme sa možno povenovať problematike vysokých škôl. V súvislosti s reformou školstva sa často nespomínajú na prvom mieste práve vysoké školy, skôr sa hovorí o situácii vo sfére tých základných a stredných. Čo je dnes tému číslo 1 univerzitného školstva, ako je aj katolická univerzita?
4: Tém je samozrejme, že viacej sú to témy, ktoré súvisia so systémom kvality, alebo teda hnutrný systém zazpečenia kvality vysokých škôl. To je téma asi číslo 1. Ďalej to je verifikácia vedeckej činnosti. Ďalej to sú dnes aktuálne výkonnostné zmluvy medzi ministerstvom školstva a vysokými školami. Ale v neposlednom rade je to aj um, otázka o financí, pretože to financovanie vysokých škôl za poslednú dobu je bolo nedostačujúce a čo je najhoršie, ak um, iné krajiny zvyšovali podiel financí na vysokej škole, tak um, žiaľ. Aša Slovenská republika od roku 2020 do roku 2022 znižila objem financovania pre vysoké školy o 44 miliónov. Takže to sú témy všetko, ktoré sú veľmi aktuálne a ktoré nás teda um, sa nám dotýkajú všetky vysokých škôl úplne plnej sile. Ešte ak by som mohol, a ďalšia téma, čo ešte potom je, tak je to uh, hodne medializovaný odchod slovenských študentov na Českej vysoké školy alebo vôbec uh, na zahraničnej vysoké školy. A je niečo dnes v silách, povedzme aj u vás na katolíckej
2: univerzite alebo našich vysokých škôl, robiť inak, aby tí študenti, tí naši najlepší, neodchádzali niekde do zahraničia?
4: Ja si myslím, že vysoké školy a katolická univerzita nerobí málo pre to, aby naši študenti, poviem, aj tí najlepší, neodchá... je pravda, že odchádzajú najlepší, ale neodchádzajú, len tí najlepší odchádzajú, aj by som povedal priemerní študenti, alebo taký. Problém treba vidieť trošilinku, trošilinku india, viete. Táto téma sa stala takým trochu len motivom pre médiá, lebo bolo treba nás nejakou vyníkať a vynik, kde je, prečo naši študenti odchádzajú preč, no tak sa ľahko našiel viník, Viník vysokých škôl, lebo naše vysoké školy sú, pardon, zlé. Mejstrín si to nejakým spôsobom osúlil a potom to nekonočno to omielali, až tým sa to možno ta platňa neohrala, ale problém je niekde inde, problém je, ja nehodím, že vysoké školy na to nemajú svoj podiel, určite asi majú, ale na druhej strane je to vôbec celá spoločenská atmosféra, situácia ekonomická, politická, právna, ďalšia, no, potom je to poviem úroveň infraštruktúry a podobne. Ďalej celková perspektíva mladých, aká je u nás, aká je v Česku, idú študovať, nie preto, že tam chcú aj študovať, aj chcú, ale s tým, že tam chcú ostať. Tak jednoducho idú tam na školu, už tam ostávajú, takže to je, povedem, naša celá celospočetská bieda, aká je. Viete, takže tú biedu treba niekde od začiatku riešiť. To znamená vôbec tento náš opäť niekde na nohy, aby fungoval ako normálny právny štát, normálne ekonomické vysporiad a tak ďalej. Momentálne tie situácia je trošku iná.
2: Takže zdá sa, ako keby hľadáme nejaký systém fungovania v tom celom. A pani Kutikova, keď už hovoríme o systéme školstva ako takom, tak v tom predvolebnom boji e, sa často spomínajú aj nejaké zahraničné systémy, ktorými sa možno inšpirovať. Poslucháči si možno ešte pamätajú začiatok predchádzajúceho volebného obdobia, keď teda ministerstvo školstva v GESCI strany Sloboda a Solidarita dávalo do pozornosti práve aj model škandinávsky, teda z Fínska inšpirovaný, že takto by to naše vzdelávanie mohlo fungovať raz aj na Slovensku. Je riešením pre naše školstvo aplikovať niečo z tých západných zahraničných modelov alebo naopak toto nie je cesta?
3: No my rovnako, keďže zakladateľom piaristickej školy bol Svetý Jozef Kalazanský, ktorý bol Španiel, ktorý sa presťahoval do Ríma a tam zostal žiť, tak čerpáme a pýtame sa aj, inšpirujeme sa inými školami, metódami zo zahraničia, ale my sme sa vrátili na podstatu a Sv. Jozef Kalazanský dal do popredia žiaka. Postavil ho do pozornosti, rovnako ako to robí teraz kurikulárna reforma. A ak sa pozeráme aj na tie zahraničné modely, tak mám pocit trošku, že, sa, že berieme iba jednu skladačku toho puzzle a ten obraz je potom neúplný, pretože my hovoríme o fínskych výsledkoch, ktoré chceme v slovenských podmienkách. A nehovoríme o zmene tých podmienok. A fínsky model napríklad Vychádza aj z toho kultúrneho, ako spomínal pán Demko, že toho spoločenského statusu, aké majú učitelia, aké má školstvo. A napríklad v takých výskumoch vyšlo, že v, tom, v tej spoločnosti vo Fínsku ľudia navzájom sebe si dôverujú. A ten školský systém je postavený na dôvere. A myslím si, že toto je dôležité možno priniesť na Slovensko tú, tú dôveru tých ľudí navzájom medzi sebou, a potom sa dá inšpirovať, sieťovať, odozdávať si skúsenosti, ale nielen ako výsledky, ktoré chceme dosiahnuť, ale možno práve pri tom rešpektovaní kultúrnej odlišnosti a zmene tých spoločenských podmienok. A zároveň je potrebné si uvedomiť, a o tomto sa tiež tak málo hovorí, že Fíni začali tú svoju reformu v 60 rokoch. A tie výsledky prišli až po 10, 20, 30 rokoch. To znamená, že ak my sme vyskročili na cestu reformy, Buďme trpezliví v tom kráčaní a o tých 20-30 rokov potom sa obzrime a povedzme si, či sme dosiahli aj tej výsledky. A myslím si, že práve toto potrebuje Slovensko, že mať šité reformy na tie naše potreby a na tú kultúru a spoločenskú situáciu, ktorú tu máme a zároveň sa nechať inšpirovať. Aj v zahraničí.
2: Hovorili ste niečo aj o teda postavení učiteľa v, tomto, v našej spoločnosti. To postavenie učiteľa je istým spôsobom vyznačené aj jeho mzdou. A je pravda, že učiteľ na základných a stredných školách má takú mzdu, ako má u nás na Slovensku. Nie je to ideálne a preto aj mnohí učiteľia teda odchádzajú za, za inými pracovnými príležitosťami, keď majú možnosť, keď v rámci ich odboru sa dá zamestnať aj, aj niekde inde. Je toto možno podľa vás také rozhodujúce a stále limitujúce rozvoj nášho školstva, to, koľko učiteľia zarábajú?
3: Môže byť, ale nedá, by som medzi to rovná sa, pretože znovu by to bolo, že školstvo a stále pýtajú peniaze, ale znovu, vrátim sa k tomu, čo sme hovorila, že tá frustrácia medzi učiteľmi je podľa mňa predovšetkým z toho statusu učiteľa, ako je vnímaný vo verejnosti. A to je jedna z vecí, čo, čo menili možno aj v tých severských krajinách, že výber študentov na vysoké školy, ktorí sa mali stať učiteľmi, sa veľmi sprísnil. Aj tá príprava sa veľmi sprísnila. Ale to ovocie, ktoré to prinesie, môže prisažiť neskôr. Samozrejme, že učiteľov frustruje aj ten plat pretože ak si porovnáte, koľko ste investovali do toho vzdelávania, potom tie vysoké nároky, ktoré sú kladené na učiteľov ako takých, tak mám aj ja skúsenosť, aj našich bývalých absolventov, ktorí absolvovali pedagogické vzdelávania, po roku, dvoch odchádzajú do nejakej biznesféry, kde za menej stresu majú vyšší plat. Áno. Ale hm, chcela by som ešte jednu vec k tomu podotknúť a neviem teda, ako pandémka má skúsenosť, ale práve keď... Ja som bola možno tínežer alebo aj na vysokej škole. Veľa sa hovorilo, že byť učiteľom je povolanie. A ono to možno prináša so sebou aj práve toto, že som ochotný prijať aj to, že áno, to finančné ohodnotenie v súčasnosti je nižšie, ale ak sa stane prioritou školstvo na Slovensku, samozrejme, že aj ten plat raz bude vyšší. Čiže verím tomu, čo robím a prečo to robím. A verím, že aj tie podmienky budú zlepšené na tom Slovensku.
2: Pán Demko, poďme do, opäť do vášho univerzitného prostredia a zostaňme pri tých financiách. Ja si myslím, že asi aj u vás je to problém, pokiaľ máte rôzne odbory, ktoré smerujú povedzme aj k prírodným vedám, tak tí vaši odborníci často dostanú viac v nejakej firme alebo v nejakého špecifického zamestnávateľa ako, ako u vás na univerzite. Takže sú aj u vás peniaze takýmto limitujúcim faktorom rozvoja?
4: Tak určite, že finančná stránka zabezpečenia života rodiny je, je dôležitá. Ale ja by som ešte rád jednu vec. Tu, opäť je tu taká nejaká spoločenská mienka, viete, no, postavenie toho učiteľa, spoločnosti a tak ďalej bolo niekedy iné ako dnes. A opäť sme sa dostali k tomu, že povolanie alebo poslanie učiteľa bolo také, ako keby trochu devalované, také ponižované. Učiteľ nejakú chybu urobil a dostala sa mu dosť také tvrdé kritiky, vysmievania v médiách a tak ďalej. A čo ale e, nie je celkom objektívne, aby som si dovolil jednu takú malú poznámku, ktorú som si v živote všimol. E, hlavne učiteľia základných a, a tréning škôl boli takto niekedy veľmi až by som bol napádaný, akí sú neschopní, ako málo vedia, že niektoré deti vyššie vypočtuje techniky vedia ako oni a podobne. Až sa stalo opäť niečo, čo sa volá pandémia a zrazu aj tie rodiny mali doma niekedy 2-3 deti v základných školách a nedospele a zrazu videli aj tie rodiče, tie deti sú ne ich také dokonalé, také poslušné, také učenieachtivé, že to je, je riadna reola byť s nimi doma a taký učiteľ, keď toto má týchto niekoľko desiatok týchto detí, tak to má veľmi zložitú situáciu. Takže tie rodiny potom aj pochopili, že to, to poslanie učiteľov je, je trochu zložitejšie a dneska, ak si všimnite, tak poviem, pán Boh zaplať, tie médiá dneska tak, na, na, to tak trochu Priviálne, nekúpu do tých učiteľov tak ako ešte nedá neminulosti. To sa veľmi stávalo. A to je veľká škoda. Ja si myslím, že ten učiteľ má mať svoje postavenie v spoločnosti aj keď nemusí mať to finančné hodnotenie ako, neviem najspítskovejšie nejaké si technici, technici, tečkári, ale zase, aby minimálne dokázala z toho slušne vyžiť, aby mal dôvod to svoje poslanie milovať, tie, tie deti milovať, ktoré, ktoré učí, ktoré vedie v živote, ktoré sprevádza a tak ďalej. Takže, no a týka učiteľov, aj z, teda vysokých škôl, tie platy, to sú častokrát tiež veľmi nedostatočné, niekedy možno až na zaplakanie tiež.
2: A keď hovoríme o financiách, tak tie napríklad vysoké školy potrebujú aj na výskum. A to je jednoznačne jeden z faktorov, podľa ktorých ste aj hodnotení v kvalite, v rebríčku kvality vysokých škôl. Ako vy možno ten prísun financií na súčasný výskum tých fakult, ktoré máte vy? Dá sa z toho, čo máte k dispozícii robiť nejaký kvalitný výskum? Každý by chcel výskum medzinárodnej úrovne, aby Katolická univerzita excelovala aj za hranicami.
4: Samozrejme, že aj vo vstavu univerzite, alebo vôbec vysokým školám ako takým, lebo ministerstvo školstva sa rozhodlo, že ide nás posudzovať naše vedecké výskumy, nie na úrovni domácej, ale nejaká stovka zahraničných špičkových odborníkov, vedcov nás posudzovala. To znamená, že každý učiteľ má na svojich 5 výstupov, svojich 5 vedeckých článkov, monografii alebo alebo výstupov umeleckej činnosti a tie posudzovali anonimní, anonimní hodnotitelia rôzne zo sveta, z Anglicka, z Ameriky, neviem a tak ďalej, a sa kategorizovali, či to je významná svetová úroveň, svetová významná medzinárodná, medzinárodná slovenská Slovenska, alebo potom, že nestoja za nič. Tak čudujú sa v svete, vysoké školy dopadli slovenské veľmi dobre a naša katalická unitá tiež mimoriadne veľmi dobre, čo nás veľmi teší a v niektorých um, teda odboroch úplne excelentne Takže uh, poviem aj za to málo peňazí, čo sa dáva do vysokého školstva alebo teda uh, do tej časti vedy a výskumu, tak dopadlo to veľmi dobre. A otázka, dokedy ešte tento entuziasmus bude trvať, lebo viete, je to entuziasmus ľudí, ktorým sa šafári na druhej strane, to je vedecká infraštruktúra, ktorú treba tiež omieňať, lebo keď chcete robiť kvalitný výskum, potrebujete mať aj poviem, istých, poviem aspoň tých prírodných viedách, dobrú aparatúru, ktorú vám niekto akceptuje, teda vedeckú výskumnú a podobne. Takže je to aj o financiách samozrejme, ale e, takýto je, taký je stávak, nechcem odporúčať, ale je to aj na stránkach ministerská školstva, pod stránku VR22, kde sa dajú tieto fakty overiť, kde sa dá zistiť, ktorý pedagóg, e, vedecký výskumný pracovník, aké publikácie napublikoval, aké kategórie, aké úrovne. Ale opäť e, bola to taká nejaká kampaň, že slovenský výskum stojí naozaj za nič a opak je, opak je zase len pravdou. Neviem, či k tomu treba ešte viacej, ale ak môžeme takto rozšíriť. Ak financiám, tak veľmi rád poviem, ale ešte aspoň jednu vec. Slovensko je zase na predposlednom, alebo teda na chvoste financovania vedia výskumu. Slovenská republika dáva 70 eur na obyvateľa pre počte. Čo je strašne málo, pretože v európskej je 262 a krajiny ako Luxembursko, dávajú 669 krát viacej. Takže ani pri takýchto prepadoch financovania sa jednoducho ešte nestrácame, len to sa nedá do to je jasné.
2: A k tomu správne rozumieme, je to teda podhodnotené.
4: No finančne áno, tak to je úplne, úplne zrejme. Takže my dostávame zhruba asi ja neviem, štvrtinu toho, čo je európsky priemer a deviatinu toho, čo dostávajú krajiny, aké Luxembursko, potom ja neviem, Dánsko má 529 a podobne za nami, ja už myslím, iba Rumúnsko a Maďarsko.
2: Možno problémom je aj to, že zase málo ktorý politik asi vyhrá voľby s tým, že príde s víziou školstva, že chce podporovať výskum vysokých škôl, ale to je samozrejme už trošku iný problém, Poďme opäť do problematiky škôl základných a stredných. Pani Kutiková opäť sa trošku pomenujme učiteľom. Hovorili sme síce o financiách, ale je pravda, že mnohí učiteľia, ktorí sú v školstve aj dlhé roky, tak sú frustrovaní zo svojej práce. a Alebo môžeme povedať ešte aj pojem vyhorený. Čo tak najviac frustruje učiteľov v systéme tých základných a stredných škôl? Napríklad aj v tej oblasti, ktorá patrí pod, pod váš rehoľný školský úrad piaristov.
3: Téma vyhorenia je, myslím, taká veľmi aktuálna, ale ona súvisí tak celosvetovo. To znamená, že s tým, že svet sa stal jednou veľkou dedinou, veľký prístup informácií, je potrebné s nimi pracovať, je potrebné ich triediť. A zároveň aj tak, ako sme spomínali, že tá spoločenská situácia na Slovensku, nekontinuálna zmena a reformy, ktoré, ktoré dúfame, že tento raz sa podaria, Myslím si, že pre tých učiteľov je dôležité si ale predovšetkým uvedomiť aj to, že za to vyhorenie alebo nevyhorenie a tú odolnosť voči tomu, že na to si musím dávať pozor ja sám. Že to je dôležité. Že uvedomiť si, že ja mám zodpovednosť aj sám za seba. Druhé, čo tak vnímam aj od učiteľov, je, že častokrát opakované slovičko, ktoré používajú, je slovičko slovičko byrokracia. To znamená, že zaťažovanie... Aj, či už elektronicky, alebo aj v papierovej forme rôzne potvrdenia a niečo zbierajú, niečo organizujú. Potom ešte vnímame, že, a to je to, čo prináša reforma a pomaličky sa mení, že to kvalitné školstvo môže byť vtedy, keď je kvalitný učiteľ a kvalitný učiteľ, keď dostáva individuálnu kvalitnú podporu. Verím, že aj vznikajúce regionálne centra podpory učiteľov práve túto oblasť budú vedieť zastrešiť. A takisto ešte vnímame aj zmenu, ktorá je zaťa takým mikrokruočikom k lepšiemu, je posilnenie stredného manažmentu na školách. Pretože teraz učiteľ, okrem tej funkcie, že ja sa starám o detia, mám vzdelávať, vychovávať a učiť, ešte po nociach niektorí píšu projekty, aby tie financie pre tie školy, ktoré chýbajú, vlastne získali. Takže vnímam to v tom v statuse, v tej byrokracii, tej podpory, ktorú učiteľia potrebujú a posunieť toho stredného manažmentu. Plus, na poslednom riadočku dávam, že finančné ohodnotenie.
2: A stredný manažment, rozumieme tomu správne možno niečo, že škola by jednoducho potrebovala nejakého projektového manažera, ako keby?
3: To by bolo úžasné a ideálne. My sme s tým vlastne komunikovali aj s vedením ministerstva, ale už neviem s ktorým, pretože sa postupne menilo. Ale dávali sme tieto podmienky na ministerstvo a vnímame, že sa nestratili, že ten stredný manažment pre školy je dôležitý. Že pre riaditeľa s tým všetkým, čo škola ako úlohy má plniť, už neštačí, že má len zástupcu pre základnú alebo pre strednú školu. Ale že je dôležité, aby mal koordinátora, ktorý mu koordinuje, ja neviem, charakterové osobnostné vzdelávanie alebo získavanie zdrojov a tam je aj ten projektový manažment.
2: Pani Kutiková populárnou cestou v školstve dnes je inklúzia, a je to aj populárny pojem vo volebných programoch mnohých politických strán. Realita je teda taká, že snažíme sa deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami začleniť do bežných tried a nedávať ich, povedzme, napríklad do špeciálnych škôl. Aké sú dotrajšie skúsenosti z tejto cesty? Osvedčilo sa to? Oplatí sa to? A je to teda cesta, ktorá je hodná nasledovania aj v tých politických
3: programoch? Keďže som pracovala ako školský špeciálny pedagóg, tak toto je téma, o ktorú som sa zaujímala. A vnímala som pred pár rokmi presne to, že sa prechádza z pojmu integrácia na pojem inklúzia. A v odborných časopisoch som si čítala o tejto téme a dokonca, keďže my máme v prievize strednú odbornú školu a vychovávame a vzdelávame aj učiteľky, ktoré budú pracovať v materskej škôlke a asistentov, pedagogických asistentov, takže túto tému sme spoločne už otvárali, aj keď to v slovenskej legislatíve ešte nebolo. Avšak slovenská legislatíva zmenou školského zákona už priniesla ten pojem inklúzia a on je krásny v tom, že ku každému máme prístupovať tak, ako on potrebuje. A znovu sme možno pri tom, čo sme už spomínali, že či vieme vytvoriť tie podmienky pre každého, lebo to je dôležité. Čo som ďalej ešte vnímala, ako školský špeciálny pedagóg, že my možno na tej základnej škole, možno na tej strednej škole, v spolupráci, rodiny, školy, daného žiaka, poradenského centra, toho žiaka niekde posunieme. Ale vítam sa. Máme pripravenú našu spoločnosť na to, keď to dieťa skončí základnú školu, strednú školu, máme pripravené podmienky pre týchto ľudí v praxi, keď, vypustia, keď ich vypustíme z toho školského systému. A znovu je potrebné si uvedomiť, že... Tie výsledky práve pri týchto žiakoch je možné vidieť až možno za desiatky rokov. A mám takú skúsenosť jedného žiaka, kde sme boli v komunikácii s rodičom a bol to žiak, ktorý bol vzdelávaný v integrácii. A nebolo to jednoduché, ale boli sme jednotní aj ako škola, rodina, aj odborníci. že Teraz ten rodič s takou vďačnosťou píše, že dieťa je spokojné. Je spokojný dospelý, pretože je zamestnaní, ktorého naplňuje. A myslím si, že toto je dôležité.
2: Po krátkej prestávke v našej diskusii budeme opäť pokračovať. Prišla ku mne hlava našej rodiny.
1: Akom mi prečítala noviny Noviny, no si sa mi robe asivalo Po 6 percent asi kakao kakao Kolektív má zvaťožkon keď neprijal, Neprija.
2: Vysvetliť si vôbec ne tento jav, dojav. To ja možno preto, že sa nena náhadá
1: Takéktorry faktci chyckmi nezládá,. Taká to babička, mamička, babička, volá sánička, tušička i dve hlavička, potom.
2: Zoslovník od cudzých slov, cudzých slov. Podľa je zlatá rímka investor. Stále keď má do postelky uloží. Zaželá zažila mystičky plné hlukozy. Tak ako mamička, zuby,
1: ustra babička. Tu lacanička, tušička, ide hlavička. Potom už mama Tak takzvaná vodička. Tak ako mamička, zuby, ustra babička. Dušička, dušička, tvé hlavička, Potomku školtka a tak zvládá bonička. Tak čo, děti?
0: Je na slovensku školko priorita? A myslíte to ironické?
2: Zobí stran babička Volám sánička,
1: došička, i hlavička V potoku už vonka, v potoku už vonka, v potoku už v potoku už vonka, tak ako mamička Zobí dvostrán babička Volám sánička, došička, i hlavička V potoku už
2: V dnešnej relácii zaostrené sa rozprávame s Annečkou Kútikovou z Reholného školského úradu piaristov a s Jaroslavom Denkom, rektorom Katolíckej univerzity v Rúžemberku. Pán rektor, mnohé politické strany hovoria o slove modernizácia v školstve. Ono to môže byť len taká nejaká fráza, alebo to môžu myslieť vážne. V každom prípade, čo je podľa vás potrebné modernizovať na našom školstve, ak je to potrebné? Nemusíte zostať len vo sfére vášho vysokoškolského prostredia. Je to na vás, nech sa páči.
4: A je naozaj pravda, že mnohí politici hovoria o modernizácii, čo po tým myslia. To by sa bolo dobre ich spýtať, ale ja si myslím, že by to malo byť v um, prvom rade objektívne a udržateľné financovanie vysokých škôl, opäť sme to pri peniazoch, lebo to sa často mení. A už len spôsob, metodika a už nehovorím o tej výške toho financovania. Ďalej si myslím, že keď hovoríme o modernizácii, tak by to mala byť modernizácia vedecko-výskumnej infraštruktúry a potom tak, teda, ako mnohokrát vidíme aj v médiách, nás sa to pámo zaplne netýka, je to aj modernizácia infraštruktúry vysokých škôl, najmä študentských domov. Ale celkovo začíname pociťovať, že tie naše budovy, tá infraštruktúra starne, že chce, aby sme dneska už mali uh, budovy, ktoré sú opravené, ktoré sú moderné, ktoré, ktoré majú ten zelený nádych. Ja si myslím, že modernizáciou by sme mohli považovať aj to ozelenovanie univerzít, hľadíme z hľadiska energetiky a ďalších takýchto možných vecí. Takže, je toho dosť a rade ešte čo by som chcel spomenúť, to je trochu bez peňazí, ale to sú aj šťahy, ktoré tiež treba nejakým spôsobom opravovať, ktoré treba vylepšovať. A bez tej práce, bez podpory, bez závneho porozumenia to jednoducho nejde. Čiže hovorili ste o viacerých miestach,
2: ktoré súvisia nielen so vzťahmi, nielen s modernizáciou nejakých procesov, ale aj s modernizáciou budov a vôbec toho, toho aparátu, možno tých tých nehnuteľností, čiže vnímate možno aj takúto zastaralosť v tomto smere, že, že treba myslieť aj na tie budovy, na tie študentské domovy a tak ďalej.
4: Je to veľmi diferencované podľa jednotlivých vysokých škôl alebo univerzít ďalej podľa jednotlivých objektov, lebo niektoré sú naozaj veľmi moderné, ako, poviem, ako aj u nás, ale teda aj na iných vysokých školách, ale niektoré, najmä tie študentské domovy sú niekde aj už v takom nevždy celkom dobrom stave, niekedy už takom, že si myslím, že neplnia nejaké hygienické normy a vôbec tá dôstojnosť ubytovania je, je nejakým spôsobom už taká mm, no necelkom, necelkom dobrá a práve to je aj ten ten rozdiel proti povedom aj tej Českej republiky, kde je ta infrastruktúra najmä tých študentských domov, celé tie kampusy sú ďaleko modernejšie a tá Česká republika ďaleko viacej do toho, do toho dávala, takže určite je to aj o infraštruktúre, ktorú, ktorú v niektorých prípadoch treba, m, treba naozaj zlepšiť.
2: Pani Kutiková, tú diskusie sme vás pozvali aj preto, aby ste teda možno dali taký pohľad vás piaristov, ktorí máte vlastný systém vzdelávania. Čo vy chcete vniesť do toho modelu? Teraz už dajme bokom nejaké tie reformy. Ono Každá škola si vie tak trošku spraviť akoby takú vlastnú reformu alebo taký vlastný štýl fungovania do, určitých mier, do určitej miery, samozrejme do určitých hraníc. Čo chcete vy ako piaristi ponúkať v tom vašom školskom systéme?
3: My sme v roku 2018 začali pracovať na vizii piaristických škôl a myslím si, že tá jedna veta zhrňuje všetko, čo chceme urobiť a to naše úsilie k tomu smeruje. Takže ja, ak dovolíte, tak ju poviem. Vizii o piaristických škôl sú nové generácie hodnotovo zakorenených ľudí, ktorí objavili svoju jedinečnosť a poslanie a sú pripravení pretvárať spoločnosť vláske k pravde, dobru a kráse. Túto víziu sa snažíme naplňať pripomínaním takých troch pilierov, na ktorom, ktorých stojí piaristická škola. A to, že to je škola vzťahov, a toto je pre nás kľúčové. Ďalej, že to je škola života, to znamená, že chceme učiť aj pre prax. A zároveň máme aj ten tretí pilier a tým je zbožnosť, to znamená, že osobný vzťah Bohu. Toto všetko sa snažíme naplniť a dosiahnuť práve v misíi. A tou misiou, ktorú sa vlastne spoločne, lebo to nie je len o zriadovateľovi, to je práve učiteľov, každom jednom, ktorý sa s tým žiakom stretáva, sa snažíme naplňať v texte našej misie. A to je, že v rodinné atmosfére vzdelávame a sprevádzame mladého človeka, aby spoznal, kým je, tvoril zdravé vzťahy, pripravil sa na život a získal duchovné bohatstvo. A myslím si, že toto je tak skrátke zhrnuté, ako idú piaristické školy,
2: Pán rektor, mňa by zaujímalo možno taký ten váš pohľad na, na Katolickú univerzitu, tak ako sa na ňu pozerajú ľudia vonka, Vy ste veľa hovorili o nejakom mediálnom vnímaní. A je pravda, že, že niektoré tie médiá možno vnímajú Katolickú univerzitu ako, ako niečo také druholigové oproti iným univerzitám na Slovensku. Kde si môže teda nájsť Katolická univerzita to svoje miesto v tom systéme univerzít na Slovensku?
4: Ja si osobne myslím, že aj na základe výsledkov nie sme vôbec druholigoví. Ja si myslím, že v ráme prvú ligu, to je možno, môže byť takýto názor, to nehovorím, ale rád by som si s takýmto človekom, ktorý toto tvrdí, podiskutoval na túto tému, pretože neviem, čo je druholigové, keď aj na základe kvality vedia výskumu, tak napríklad Dravotnícká fakulta skončila ako prvá na Slovensku 12, ich prvická fakulta, takisto o teologické fakulty ani nebraní filozofii a v mnohých odboroch sú špičkoví, takže to môže byť také len možno ako že len no ste, nie ste hlavnom meste alebo nie ste košici, aj no, tak nemáte šancu byť prvé legie lebo sú tam, sú tam druhý, takže to môže byť ako názor, nikomu to neberiem, ale nie je to pravda. Výsledky hovoria o niečom úplne úplne inom. Naše miesto je, je to na Slovensku a je to aj z toho dôvodu, že máme humanitné smery, ktoré sú orientované na človeka. Myslím si, že máme nezastupiteľné miesto v Slovonskom vysokoškolstve prípravy študentov, tak aj vo vedeckom, vo vedeckom výskume. Keby sme boli nepopulárni alebo nejakým spôsobom, že by sme neposkytovali kvalitné štúdium, tak by sme nemali už doteraz za 23 rokov viac ako 35 tisíc absolventov. A teda mi ešte napadá ďalšia vec, keď hovoríme, že sme droholiegoví, to ma tak akože potešilo, ale hovorím, neberiem, tak napríklad v Lani sme získali dve hlavné scény asi zo všetkých šiestich, čo robí Slovenský normalizačný ústav uh, cenu za najlepšiu diplomovú prácu a za najlepšieho, najlepšieho manažéra, takže um, to možno, že menej o sebe možno píšeme, možno menej sa chválime, ale opak je, je pravda. si myslím, že aj v dnešnom svete, ktorý je poznačený viete, tými rôznymi smermi, si myslím, že má absolútne prvé miesto, lebo u nás je človek na prvom mieste, rodina na prvom mieste, a tak ďalej všťahy aj v plnej kvalite pedagogiky, vedy a ďalších možných veciach. Takže ja verím, že tak ako iné katolické univerzity v Európe a vo svete majú svoje miesto a sú špičkové, že budeme aj my, alebo teda, pokiaľ ešte takto sme chápaní, tak sa určite do tej, do, do tej špičky dopracujeme, ale v prvom rade chceme, aby sme naozaj slúžili slúžili um, ľuďom slúžili církvi, konezkodcov, stvoriteľov a tak ďalej.
2: A pani Kutiková, nejakým spôsobom ste načrtli aj tú vašu víziu školstva. Teraz príde nová vláda o chvíľu, budú parlamentné voľby, tá bude načrtávať tiež nejakú víziu. Do toho, čo ste vy hovorili, je nejaká jedna konkrétna vec, ktorá by nám naozaj pomohla v realizovaní tej vašej výzvy, čo, čo by tá nová vláda mohla urobiť, alebo čo vám napadá možno ako také jedno, Niečo konkrétne na začiatku nového volebného obdobia, čo by bolo potrebné?
3: No podľa mňa, akejkoľvek vláde, ktorá bude od septembra, by som prijala hlavne odvahu urobiť dobré rozhodnutia, ktoré vidieť v čase. To znamená, že to dobré rozhodnutie bude presahovať to volebné obdobie. Pretože my to vnímame rovnako aj na našich školách, že my sme si túto víziu stanovili na 10 rokov, čiže do roku 2030. A nedá sa ísť možno aj dovolie so štvoročným programom, ktorý nebude presahovať ďalej a chceme vidieť dobré výsledky. Ďalej si možno tak želám, aby to je jedno akákoľvek vláda, niekto, kto bude v tom školstve, tak si uvedomil, že to je maratón. To znamená, že dobré ovocie príde v tom časovom horizonte, ale skutočná reforma znamená, že je rozpočtovo krytá. Čiže... Prajem im, aby sa im podarilo aj spoločnosť spoločnosti premeniť to zmýšľanie, aby si občania uvedomili, že aká je dôležité kvalitné vzdelanie a zároveň aby táto téma zostala silnou pre spoločnosť tak dlhšie. To by stačilo.
2: Pán rektor, vy ako človek, ktorý stojíte na čele jednej z vysokých škôl na Slovensku, čo by ste vy privítali ako jednu konkrétnu vec, ako niečo dobré, čím by sa mohlo začať nové spravovanie ministerstva školstva?
4: Osobne by som novej vlády privítal to, keby vysokoškolské vzdelávanie, veda a výskum bolo prioritou novej vlády a nielen proklamáciou.
2: Toľko dnešná diskusia zaostrené o vízii pre slovenské školstvo po najbližších parlamentných voľbách. Našimi hostiami boli Janeška Kútiková, riaditeľka Reholného školského úradu piadistov a Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. Dnešné zaostrané pripravil redaktor Ivo Novák. Do počutia.
5: Viem, čo je klam, keď roky strácam, už ich nehľadám, poznám chuť soli, keď sa zvoní zvon, aj život bolí. skrytne strom už nemám 20 a viem čo je klam keď roky strácam Začí len veriť a to môže každý, v život je rebrých osných.